0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bonjour tout le monde. Le micro devra m'aider parce que j'ai un petit peu forcé ma voix à Stockholm où j'ai parlé pendant 4 heures mardi matin et donc j'ai la voix un peu enrouée. Vous vous souvenez que une, un des grands thèmes de mon cours, c'est la puissance de calcul euh, du cerveau humain et du cerveau en général. Et je vous avais dit que la force de calcul provenait du fait qu'on a des populations de neurones spécialisées et qu'on a de multitudes de populations à spécialisation différente. Alors aujourd'hui, dans le choix euh, du séminaire, je me suis attaché à poursuivre cette idée. Et si on pense qu'effectivement, ces populations de neurones sont très très importantes et déterminent la puissance des calculs, il s'ensuit que si on, arrivait, si on pouvait enregistrer suffisamment de ces neurones, ils devraient pouvoir rendre compte du comportement. Et que donc, il devrait y avoir des corrélations fortes entre cette activité neuronale dans certaines populations et certaines tâches qui mettent en jeu ces populations. Et donc c'est ça le thème du séminaire de M. Shadlen, qui nous vient de très très loin, il vient de Seattle, il nous fait le plaisir de venir euh, spécialement pour le collège pour ce euh, séminaire, et donc voilà pourquoi j'ai euh, choisi M. Shadlen. Alors, mon propre cours aujourd'hui, voilà bon, ce que j'ai oublié de faire, mon propre cours euh, traite des homologies, et en fait, qui traite des homologies entre le cerveau humain et le cerveau euh, du macaque et en fait c'est la suite logique de cette trilogie. Vous vous souvenez que dans mon cours inaugural j'ai introduit ce que j'ai appelé un peu pompeusement la triade des sciences, des neurosciences cognitives. Je vous ai expliqué que d'un côté les enregistrements unitaires chez le singe vigile, de l'autre côté l'imagerie fonctionnelle euh, chez l'humain pouvait être reliée par une technique qui fait le pont, le lien entre ces deux euh, grands mondes qui doivent s'entendre mais qui ont des difficultés parce qu'il y a à la fois des différences d'espèces et des différences de techniques, qui est l'imagerie fonctionnelle chez l'animal et plus particulier euh, chez le singe vigile. Et donc aujourd'hui, euh, dans les deux cours qui ont suivi, on a d'abord traité des enregistrements unitaires, puis je vous ai introduit l'imagerie euh, <coughs> fonctionnelle humaine et donc aujourd'hui, si vous voulez, je vous amène plus particulièrement, on va traiter un tout petit peu plus en avant euh, la troisième, le troisième volet, si vous voulez, de cette triade, qui est l'imagerie euh, fonctionnelle chez le singe vigile et donc ça nous amène tout naturellement euh, parce que maintenant on a la même technologie dans cette espèce-ci que dans cette espèce-ci on peut effectivement, il n'y a plus qu'une seule variable si vous voulez, et une seule inconnue donc, on a une équation qu'à la limite, on pourrait résoudre ou essayer de résoudre. C'est la question de l'homologie. Quelles sont les régions dans ce cerveau-ci qui préfigurent celles qu'on trouve dans le cerveau humain Il est évident que le cerveau humain, je vous ai dit, le cortex cérébral humain, est dix fois plus grand en surface que celui du macaque. Donc, il est logique de penser qu'il y a beaucoup d'air supplémentaire qui n'existe pas à un niveau inférieur. Mais il y en a aussi toute une série qui, soit sont très très similaires, ou qui sont la préfiguration de ce qu'on va trouver chez l'homme. Et donc c'est ces questions d'homologie que euh, j'aborde dans ce cours euh, en, en introduisant aussi euh, plus avant euh, cette technique de l'imagerie fonctionnelle chez le singe éveillé. Alors, on va, donc, on va parler d'homologie et d'un problème biologique ou zoologique euh, très compliqué. Et en fait, la définition exacte, donc si on veut prétendre que des aires corticales dans deux ou dans plusieurs espèces sont homologues, ça veut en fait dire qu'elles dérivent toutes d'une aire qui était présente dans un ancêtre, un ancêtre commun. Donc vous avez un ancêtre commun qui avait une aire, et de cet ancêtre dérivent un certain nombre d'espèces, et donc ces espèces ont la même aire parce qu'elles l'ont héritée, de l'ancêtre commun. Le problème, c'est que l'ancêtre commun n'est plus présent sur Terre. Et que donc, cette propriété ne peut être déduite que par ce qu'on voit de nos jours, ce qui est possible, ce qui est observable aujourd'hui. Et donc, on doit pour ainsi dire, il y a un, un l ancêtre qu'on doit reconstruire et, la seule, les seuls types de données qu'on a, c'est les espèces qui dérivent de cet ancêtre euh, à ce jour-ci. Alors, il s'ensuit logiquement que plus on peut examiner d'espèces, parce qu'elles dérivent toutes de l'ancêtre, mieux on va pouvoir constraindre le problème et trouver une solution. Ou qu'inversement, parce que c'est ça qui va être notre problème, c'est que la certitude de ces déductions va donc dépendre du nombre d'espèces étudiées et du nombre de critères utilisés. Et donc si on veut se réduire au singe et à l'homme, on, on rend le problème d'une certaine façon extrêmement difficile puisqu'on limite euh, le, le nombre d'espèces observables. Et donc il faudra compenser en essayant de trouver le plus de critères possibles pour avoir une certaine euh, certitude. Donc il faudra essayer de compenser le fait qu'on n'a que deux espèces, puisqu'on veut comparer le singe et l'homme, par le nombre de critères. Alors, on va aller, si vous voulez, en, de, de, de proche en loin, de loin en proche. On va commencer par voir le principe euh, général parmi tous les mammifères, Puis on va se concentrer sur les primates, et puis on va en arriver euh, à l'homologie entre l'homme et le macaque, et c'est ici qu'on va employer la nouvelle technologie qui va nous permettre de fournir beaucoup plus de critères qu'avant. Alors voilà une vue de l'éventail des mammifères en vie. Et donc on trouve ici les primates, avec ici les prosimiens, les tarsiens, les singes du Nouveau Monde, les singes du Nouveau Monde, et puis les grands singes, et puis les humains. Donc ça, c'est les primates. Et ici, il y a d'autres espèces. Ici, il y a les, les rongeurs, par exemple. Euh, ici, il y a des formes intermédiaires entre les rongeurs et les, les primates, qui sont les, les, euh, les, ce qu'on appelle en anglais les flying les murs et les trichoux. Mais donc, les, les primates sont ici. Et donc, ils sont apparus sur la Terre il y a en, environ 65 millions d'années, la séparation entre les singes de l'ancien monde auquel appartient le macaque et l'homme, s'est fait vers une trentaine d'années. La séparation entre les grands singes et les humains s'est faite environ euh, à 6 millions d'années. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre le cortex de tous les mammifères Eh bien, ils ont un plan de base qui est tout à fait euh, identique et ils ont tous un cortex visuel, ils ont tous un cortex auditif ils ont tous un cortex somatosensoriel et ils ont tous un cortex moteur. Le plus primitif, d'une certaine façon, c'est le cortex somatosensoriel, parce que là, chaque espèce a au moins deux aires corticales. Alors, prenons ici un, un, un écureuil, par exemple. Donc, vous voyez ici, en bleu, ce sont les aires visuels, et vous le trouvez dans les quatre espèces qui sont représentées ici. Vous avez chaque fois un cortex visuel, et la plupart du temps, il y a deux aires visuelles, V1 et V2. Vous avez toujours un cortex somatosensoriel qui est en rouge dans chaque espèce. Et même dans euh, chaque espèce, vous avez une seconde aire euh, somatosensorielle qui est soit S2, soit PV. Donc ici vous avez PV, ici vous avez S2. Ça c'est un singe du Nouveau Monde. Donc il y a toujours au moins deux aires, deux aires somatosensorielles. Il y a toujours un moteur qui est en, en mauve ici et puis il y a toujours un auditif qui est en vert ici. Donc ça, si vous voulez, c'est le plan de base du cortex cérébral des mammifères. Alors bien sûr, ce plan de base peut être modulé d'après la niche écologique et le genre de vie que mène l'animal. Ici, pour donner un exemple, on a trois cortex qui sont à peu près de la même taille, mais qui appartiennent à des animaux qui emploient des sens relativement différents. Vous avez la souris ici, où le somatosensoriel ici en, en rouge est très développé. Vous avez ici un, une chauve-souris, qui elle emploie énormément son système auditif, et donc vous voyez une expansion du cortex auditif. Et puis ici un marsupial, l'opossum est un marsupial qui vit en Australie et qui a une vision relativement développée au dépens des deux autres sens. Donc le cortex en général, à, à peu près la même surface, mais différents sens sont euh, prépondérants. Alors, on a fait pas mal de progrès dans la compréhension de comment se développe l'écorce et comment se, fait, se met en place ce plan. Euh, en particulier, on a trouvé euh, qu'il y a des gradients de certaines euh, substances et ces gradients attirent les afférences euh, thalamiques qui arrivent au niveau de l'écorce. Et c'est ces gradients de substances qui expliquent qui a une représentation organisée, topographique, euh, d'un certain type euh, d'afférence, qui va faire une carte, soit de somatosensorielle, soit visuelle, etc. Donc il y a des gradients euh, chimiques qui organisent euh, ces cartes. Et l'autre aspect, si vous voulez, c'est la taille du cerveau. Donc ici, on a euh, deux euh, extrêmes parmi les mammifères. Vous avez un très grand cerveau, comme celui de l'humain, le dauphin, serait un autre exemple d'un cerveau extrêmement grand. L'éléphant est le troisième exemple de très grand cerveau. Et là, vous avez d'autres cerveaux qui sont extrêmement petits. Et là aussi, on a fait beaucoup de progrès dans la compréhension de ce comment est déterminé le développement de l'écorce cérébrale. Et on, on distingue deux types de divisions à partir de cellules primitives qui vont faire les, les, les couches corticales. Euh, il y a des divisions asymétriques et des divisions symétriques. Ce qui, pour la taille du cerveau, ce qui est important, c'est les divisions symétriques qui peuvent, qui peuvent continuer, qui font des neurones qui se mettent dans, euh, dans la plaque corticale qui sera ici, l'un à côté de l'autre. Et donc, plus il y a des divisions symétriques, plus ça continue longtemps, plus il y a des neurones, qui, des cousins, comme on les appelle, qui vont se mettre ici, et plus le cortex sera étendu. Et donc ici, par exemple, pour comparer l'écorce cérébrale du singe et de la souris. Je crois que je vous ai déjà dit que l'écorce cérébrale de la souris était mille fois plus petite que celle de l'homme, donc elle doit différer d'un facteur 50 ou 100 avec celle du singe. Et donc, vous voyez d'où ça provient. Il y a simplement des divisions qui continuent à produire ces cellules, ces précurseurs, si vous voulez, du cortex, il y a simplement plus de divisions pendant plus longtemps, et ça, ça produit simplement une plaque corticale beaucoup plus grande. Et dans certaines espèces, comme dans une souris transgénique, on peut manipuler, si vous voulez, les, les substances qui contrôlent ces divisions. Et donc, dans une espèce donnée, on peut en fait produire artificiellement un cortex qui est beaucoup plus grand, parce qu'on a, par manipulation ici d'une substance qui est la bête, pétacaténine, on a euh, manipulé le processus de sorte qu'un no processus qui normalement devait s'arrêter a continué à, à produire des, des, pro euh, des, euh, des précurseurs euh, de neurones corticaux. Donc en fait le cortex est devenu beaucoup plus grand euh, que la normale et donc voilà ici un cortex de souris plissé simplement parce qu'il y a une surface beaucoup plus étendue euh, que normalement et que ça a dû rentrer dans la boîte crânienne et donc la seule solution c'était de plisser euh, le cortex. <cười> Voilà. Donc ça, c'était un, un, un aperçu de ce qu'on sait euh, chez les mammifères. Et en fait, les mammifères, c'est le problème le plus simple, parce que là, il y a énormément d'espèces. Et donc, euh, d'après le principe que plus on a d'espèces, plus on est sûr des homologies qu'on dérive, on est relativement sûr euh, de cela. là. Et donc, il s'ensuit que l'homme et le singe, on a on aura tous les deux un V1 un V2, on aura tous les deux un cortex auditif primaire, on aura au moins deux aires somatosensérées et un cortex moteur, ce qui ne surprend personne. Alors maintenant, venons euh, à l'intérieur de la famille des primates et voyons ce qu'il y a d'homologue, ou ce qu'on sait sur les homologies du cerveau euh, des euh, primates par rapport aux autres mammifères. Alors, commençons par une structure... Euh, qui est cher à M. Berthos, le collicule supérieur. Et donc là, il y a une différence essentielle entre euh, les primates et les non-primates, c'est que seulement chez les primates, il y a une représentation du champ visuel contralatéral. Donc seulement chez les primates, vous avez une projection des rétines des deux yeux euh, euh, vers le même collicule. Donc ce collicule-ci, qui est ici le collicule gauche, reçoit la moitié de la rétine euh, de l'œil gauche et la moitié complémentaire de la rétine de l'œil droit et de ce fait-là à une représentation du champ contralatéral, donc du champ demi-champ euh, droit dans ce cas-ci. Dans les autres espèces, souvent, c'est l'œil contralatéral en entier qui projette vers les collicules, parfois avec des parties ipsilatérales, euh, mais il y a en tout cas une projection de la rétine euh, contralatérale complète. Et donc c'est cette partie-ci qui manque chez les primates, et ce qui fait que finalement, au niveau sous-cortical du collicule. On trouve ce qu'on a au niveau cortical chez euh, beaucoup d'espèces, c'est qu'on a une représentation de l'émission contralatéral. Et donc, ceci est le cas également dans la structure sous-corticale dans le collicule supérieur. Et donc, on peut spéculer que l'avantage, que de ce fait-là, le collicule et les aires corticales ont des représentations du de champ visuel euh, similaire et peuvent mieux interagir. Donc ça, c'est une euh, homologie un trait, si vous voulez, euh, caractéristique des primates au niveau du collicule, euh, également au niveau euh, sous-cortical, on a un autre, euh, une autre euh, caractéristique, si vous voulez, qui est propre aux primates, et c'est le nombre de couches qu'il y a dans le genouillé latéral, le genouillé latéral, c'est la structure thalamique, qui fait le relais entre la rétine et le cortex visuel primaire. Alors, ce qui est caractéristique à tous les primates, et donc je vous appelle, rappelle que tous ceux-ci sont des primates, ici, ça, voilà, les prosimiens, les tarsiens, et puis les nouveaux mondes, anciens mondes, et ici les grands singes et l'homme, toutes ces espèces-là ont au moins quatre couches dans le genouillé latéral. Deux couches M qui sont magnocellulaires, et deux couches P qui sont des couches parvocellulaires. Alors ici, vous avez d'autres euh, mammifères voisins. Cela, là on soit plus de couches, mais le plus souvent des cas, ils n'ont que trois couches, deux contralatérales, une ipsi. Donc, ça, c'est par exemple le cas des, des rongeurs. Donc, ce qui est typique, euh, ce que vous voyez par exemple ici dans cette espèce de grand singe, ce qui est typique euh, aux primates, c'est que vous avez euh, quatre couches deux parvocellulaires, deux euh, magnocellulaires. Dans certaines espèces des primates, euh, deux de ces couches font ce qu'on appelle des feuillets supplémentaires, ce qui est le cas chez l'humain et ce qui est le cas chez le macaque, ce qui fait parfois dire qu'il y a six couches, mais en fait c'est quatre couches dont les deux parvocellulaires se sont dédoublées. Donc le plan de base, c'est quatre couches euh, genouillées, et ça c'est le plan de base du genouillé euh, du primate. Alors au niveau cortical, donc vous avez ici euh, une représentation schématique du cortex. De, de, toute une, de, de tous les mammifères, si vous voulez. Vous retrouvez ici les plans de base avec une vision, un somatosensoriel, un moteur et un... Le moteur n'est pas là indiqué mais les deux, somatosensoriels et l'auditif. Donc, on se place au niveau des aires corticales sensorielles. Et donc, ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'il est commun à tous les mammifères. Deux aires qui sont communes aux mammifères, c'est V1 et V2. Et donc, V1 est marqué en bleu foncé et V2 est en... en en plus clair, c'est cette petite bande de cortex qui est allongée le long euh, de V1. Vous le retrouvez dans la plupart euh, des mammifères. Vous le trouvez bien sûr aussi dans le macaque et vous le trouvez bien sûr aussi dans chez l'homme. Maintenant, ce qui est typique euh, et une aire qui est commune à tous les primates, c'est la fameuse aire qui est ici en mauve, qui est l'aire v 5 euh, dont euh, M. Chadlen va vous parler abondamment. Euh, dans son séminaire, et qui est présente dans les différents euh, euh, primates. Vous voyez ici un prosimien, le galago, qui a une grande aire empty, ici, entre l'auditif et le visuel. Vous voyez ici le marmoset, qui est un singe du Nouveau Monde, et de nouveau, entre l'auditif et le visuel, vous avez ici l'aire euh, empty au euh, V5, chez le macaque où elle a été euh, découverte en premier lieu, et puis ici, euh, chez l'homme. Donc ça, c'est une aire qui est tout à fait caractéristique aux primates. Ce qui n'est pas marqué euh, sur ce schéma, parce qu'il date, je crois, de 2002 ou 2003, il y a maintenant aussi énormément d'évidence qu'en euh, plus, tous les primates auraient aussi la, la troisième aire visuelle, V3, qui se met ici le long de V2. Donc V1, V2 et V3. Et puis MT, ça, c'est les aires euh, corticales qui sont euh, communes euh, aux différents primates. Alors il faut faire attention avec le mot homologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres espèces qui ont des aires qui ont des fonctions similaires. C'est un débat éternel entre les gens qui étudient les carnivores et les, euh, les primates. Chez les carnivores, il y a des aires comme l'aire latérale suprasylvienne, qui est ex extrêmement directionnelle, qui est située plus ou moins dorsalement et qui est souvent citée comme euh, euh, une région similaire à MT chez euh, les primates. Et donc, ce n'est pas une aire homologue, mais c'est une aire analogue qui a une fonction Similaire, mais qui est euh, d'une origine différente, mais qui remplit une fonction similaire, parce qu'il est évident que euh, beaucoup d'espèces ont besoin d'analyse du mouvement. Voilà. Donc là, on est dans le domaine des certitudes, ou des quasi-certitudes. Pourquoi Parce que chaque fois, on avait beaucoup d'espèces euh, qu'on pouvait étudier, et donc le problème de l'homologie pouvait être vraiment abordé euh, de façon extrêmement euh, rigoureuse. Et donc, maintenant, on arrive au cas difficile où on veut se concentrer sur deux espèces, qui est le cerveau humain et son modèle dans le macaque. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'on a là un problème beaucoup plus compliqué, puisqu'on limite, pas artificiellement, mais on est obligé de se limiter à deux espèces. Alors, on va passer en revue un certain nombre d'aires visuelles pour vous donner l'état de la question, si vous voulez, pour euh, vous dire où on en est dans euh, la partie visuelle euh, sur ces questions d'homologie. Et une partie euh, des euh, données chez l'homme sur les aires éthénotopiques, euh, j'ai eu. Euh, le, le, je vous les ai montrées dans le cours 2 quand on a parlé de euh, l'imagerie fonctionnelle humaine. Et donc, si vous voulez, une récapitulation. Alors, ceci, c'est la vue compilé, si vous voulez, qu'avait fait Roger Toutel, avant qu'il n'aborde euh, le cortex humain avec son imagerie fonctionnelle, c'était sa vue, et la vue de la plupart des chercheurs, sur les aires anatomiques du singe. Donc ça, c'est une, une vue, euh, si vous voulez, euh, euh, artificielle, qui a été compilée en, en, en mettant ensemble toute une série de de, de de la littérature, euh, comment se représentent euh, les trois aires ou les quatre aires voisines euh, du cortex primaire sur un cortex aplati. Et donc vous voyez le rôle tout à fait central que joue la représentation des méridiens. Je vous rappelle ici le méridien vertical, c'est celui qui sépare l'émichant gauche et droit, et puis vous avez ici le méridien horizontal qui sépare un émichant, un cadran supérieur et un cadran inférieur. Et donc, la couleur vous indique euh, dans quelle partie du champ nous sommes. Et donc, vous voyez ici du vert et du bleu. Donc, ça, c'est la partie euh, dorsale qui représente, en fait, euh, le cadran inférieur. Et l'inverse, ici, vous avez le cortex qui est ventral et qui, lui, représente le cadran euh, euh, supérieur. Alors, maintenant, si on regarde le méridien, on, on sait depuis longtemps, chez le macaque, que dans le fond de la calcarine, qui a été ouverte et coupée ici, dans ce fond, vous avez la représentation du méridien horizontal. Puis, vous avez le long ici une représentation des deux moitiés du méridien vertical et donc ça, c'est le bord extérieur, si vous voulez, de V1. C'est le bord entre V1 et V2 qui est donc représenté par un méridien vertical. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait établi par des enregistrements unitaires chez le singe. Alors, le bord de l'air V2 de l'autre côté, c'est de nouveau une représentation du méridien horizontal en bleu ici et en trait continu donc ça, c'est le bord antérieur de V2, c qui fait la liaison, qui fait le, la frontière avec V3. Et dans cette vue euh, compilée, si vous voulez, euh, V3, qui est ici, est extrêmement étroit. Donc c'est une aire qui est caractérisée par une représentation du méridien horizontal en arrière, du méridien vertical en avant. Et il y avait un certain nombre de gens qui avaient appelé l'aire V3 dorsale et ventrale par un nom séparé, VP, Maintenant, on a abandonné cette pratique, mais c'est un papier qui date quand même d'il y a dix ans. Maintenant, on est absolument sûr que c'est la même aire avec une partie ventrale, qu'on appelle V3 ventrale maintenant, et V3 dorsale. Mais chez le singe, elle apparaît très étroite, plus étroite que V2 et V1. Et alors, vous avez ici une aire remarquable, dans le sens qu'elle ne suit pas la logique des aires précédentes. La logique des aires précédentes, c'est que le cadran euh, inférieur dans le champ est représenté dorsalement, et le cadran supérieur est représenté ventralement. Ici, les deux cadrans sont représentés du même côté dans le cortex dorsal. Vous avez aussi bien le cadran inférieur que le cadran supérieur, et donc vous avez une représentation complète de lhémi ici, euh, à un endroit donné. Donc vous avez deux méridiens verticaux qui séparent un méridien horizontal, et ça c'est la signature de V3A. Voilà, et donc ça c'est ce qui définit les bords entre ces différentes euh, régions. Ceci est la euh, caractéristique complémentaire, si vous voulez, ça c'est la variable angulaire. Donc on peut varier l'angle euh, du stimulus si vous prenez une, une euh, notation polaire. Euh, donc vous avez l'angle et puis vous avez l'excentricité, le, la variable radiale. Et donc ici, ce schéma euh, coloré ici euh, donne euh, comment on pensait qu'était représenté le champ euh, visuel. Euh, son excentricité était représentée au niveau euh, du cortex du macaque. Et donc ce que vous voyez, c'est que dans ces régions où il y avait une séparation entre les euh, deux euh, cadrans, en fait, la, la vision centrale était représentée au milieu, entre la représentation des deux cadrans, et puis vous avez une organisation vers le haut et vers le bas pour l'excentricité. Donc les parties centrales du champ sont ici, et puis plus vous descendez, ou plus vous montez dans la carte, plus ça devient excentrique. Alors, V3A était complémentaire, mais son centre était décroché de ce centre confondu des euh, trois autres aires. Le centre est un tout petit peu plus haut, et c'est même encore plus le cas que ce qui n'est marqué ici. Mais de nouveau, ceci était une compilation de toutes les études, euh, et, et donc c'était la carte que euh, Toutel avait à l'esprit quand il a commencé l'imagerie euh, humaine, et donc il a essayé de retrouver le même pattern chez l'homme. Et donc, ces données-ci, vous les avez déjà vues euh, il y a 15 jours. Et donc, vous voyez maintenant le cortex humain, et donc des données véridiques de, euh, humain toujours en vie. Euh, et donc, vous avez ici le cortex aplati avec la calcarine qui a été ouverte et exactement le même schéma des représentations des méridiens. Donc, vous avez le méridien horizontal qui est en bleu, qui est donc le fond de la calcarine chez l'homme autant que chez, chez le macaque. Vous avez une représentation des méridiens verticaux le euh, méridien supérieur ici en bas. Donc ça, c'est le bord entre V1 et V2 chez l'homme maintenant. Et vous avez exactement la même chose ici dans le cortex dorsal. Donc, cette espèce de bande allongée ici, le long de la calcarine ou dans la calcarine. Euh, c'est V1 du, euh, de l'humain. Alors, vous voyez qu'à côté de cette représentation du méridien vertical, vous avez un méridien horizontal. Donc ça, c'est V2 de cet humain-là. Et puis vous avez un bord, de nouveau un méridien vertical, donc ça c'est V3. Et vous voyez que V3 chez l'homme est à peu près de la même largeur que les deux autres. Donc c'est un peu différent de ce que le schéma qu'avait concocté Roger Toutel à partir des données de la littérature d'enregistrement unitaire chez le singe. Et alors, vous avez cette région ici, qui est un tout petit peu compliquée, qui était d'ailleurs l'objet du papier, c'est qu'alors, ici, en avant, vous avez une région qui est enchâssée entre deux méridiens verticaux, un du euh, cadran inférieur, un du cadran supérieur, avec un méridien horizontal entre les deux, et donc ça, c'était la signature de V3A, que vous retrouvez ici, dans un second sujet, dans un troisième sujet, avec ici une épaisseur assez grande pour V3A. Et donc ceci montrait que ce plan de base qu'il y avait chez le macaque, il y avait également chez l'humain. Et donc vous avez ici la représentation complémentaire des excentricités. Et donc comme chez le macaque, vous avez la représentation de la vision centrale ici au milieu, et puis les zones plus excentriques, plus vers le dorsal, dans la direction dorsale ou ventrale. Donc vous avez très exactement la même représentation du champ visuel dans V1, V2, V3 et V3A, chez euh, l'humain et chez le euh, macaque. Alors, ceci, c'est, si vous voulez, le résumé euh, de, du plan de base. Et donc, vous voyez, ces régions allongées V1, V2 en bleu, V3, c'est toujours v, VP, mais donc c'est V3 euh, ventral, ici, la troisième région. Et puis ici, vous avez V3A, et plus loin, en avant, on trouve évidemment MTV5, et vous voyez ici la localisation sur l'anatomie, et une des... Des caractéristiques de cette région V3A qu'elle se trouvait sur un sillon qui est un petit peu inconstant chez l'homme mais qu'on retrouve quand même la plupart du cas qui est le transverse occipital qui est ici et donc la partie dorsale de V3A, la partie du champ périphérique est représentée ici et en fait c'est tout à fait à la base du sillon euh, intrapariétal humain, qui chez l'homme est très très long et qui a une partie occipitale. Et donc, ici, vous avez la fin de la partie occipitale, là où elle touche le transverse occipital, c'est là que se trouve V3A. Donc, il y a aussi un repère anatomique. Alors, ce qui restait à démontrer, c'est que si on employait la technologie similaire, on allait retrouver exactement les mêmes choses chez le, chez, chez le singe. Et donc, c'est là euh, qu'intervient l'IRM euh, fonctionnel chez le singe vigile Et donc, je vous ai amené quand même une euh, diapositive sur euh, la technologie, si, de, la façon dont nous faisons euh, ces expériences, qui sont encore toujours un petit peu euh, <coughs> originales, si vous voulez. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a employé un scanner classique. Plutôt que d'investir euh, beaucoup d'argent dans des scanners verticaux pour que le singe puisse être assis, on a en fait habitué le singe à s'accroupir dans une boîte de contraintes. Et ils font ça très très bien, ils travaillent pendant 2-3 heures dans cette boîte de contraintes, et toute cette boîte glisse dans le, dans le tuyau horizontal d'un scanner euh, tout à fait ordinaire. Alors, euh, bien sûr, la tête est fixée, puisque vous savez bien que dans l'imagerie, il est absolument essentiel que la tête ne bouge pas du tout, parce que sinon, vous créez des artefacts. Alors, vous avez la... Euh, l'antenne qui est ici au-dessus, euh, autour de la, de, du, du crâne euh, du singe. Alors, le singe peut répondre en poussant sa main en avant et en interrompant un, un rayon euh, infrarouge, de sorte qu'on puisse enregistrer des réponses main gauche, main droite. Bien sûr, on mesure les mouvements oculaires. Vous voyez ici un enregistrement des mouvements oculaires dans les mains, de sorte qu'à tout moment, on sait où il regarde et surtout qu'on peut l'entraîner à fixer un point sur l'écran de sorte qu'on ait une stimulation visuelle à un endroit bien particulier. Alors bien sûr il faut récompenser euh, le singe et donc lui il n'est pas payé en euros ou en dollars mais euh, il reçoit euh, du liquide euh, pour, euh, comme récompense et donc plus il fixe bien plus il reçoit euh, du liquide et donc c'est une, une solution relativement simple euh, qui permet d'envoyer des scanners euh, tout à fait classiques. Alors, à part le fait qu'on ait mis euh, l'animal dans une boîte de contraintes euh, horizontale, ce qui nous permettait d'employer de, des scanners horizontaux, l'autre truc qu'on a employé, c'est qu'on a travaillé avec un produit de contraste. Donc plutôt que d'employer le bolt euh, qui est employé chez, chez l'homme, qui est, si vous voulez, la, le produit de contraste naturel, puisque c'est l'oxyhémoglobine qui est dans le sang, on a employé un produit de contraste artificiel qui est un, un oxyde de fer, et qui est, a l'origine, c'était une substance qui s'appelait le million, et maintenant c'est le Sinerem qui est fourni par une société, très généreusement, par une société française. Alors que, que, que fait ce produit de contraste Eh bien, il fait une mesure hémodynamique tout comme le Bolt, mais une mesure hémodynamique plus simple. Le million est une mesure uniquement du volume sanguin, alors que le Bolt, lui, dépend du euh, débit sanguin, du volume et de l'extraction de l'oxygène. Donc c'est une équation assez compliquée. L'avantage du million, c'est qu'il ne dépend que du volume. Alors, la chose la plus évidente, c'est que le signal est beaucoup plus fort. Euh, vous voyez ici, pour le même animal, à deux jours différents, la réaction d'une région du cerveau euh, du macaque, qui est la région euh, MTV5 gauche et droite, pour le même paradigme, qui est le mouvement, euh, le stimulus stationnaire, et pas de stimulus. Et donc vous voyez que dans le bolt, vous avez plus d'activité ici euh, pendant le mouvement que pendant un stimulus stationnaire, et encore plus d'activité que quand il n'y a pas de stimulus du, du tout. Et donc ces différences sont significatives, mais vous voyez c'est de l'ordre d'un demi-pourcent qui est typiquement le genre de signal qu'on mesure en bolt. Le bolt est un peu plus faible, euh, peut-être parce que les, les vaisseaux sont un peu plus, plus petits ou bien que le euh, cerveau est plus petit. Le bolt chez le singe est plus faible que l'humain, mais même chez l'humain, euh, euh, on, on dépasse rarement, en bold, le pourcent de variation. Très, très, très rarement. C'est d'habitude des dixièmes de pourcent. Donc, dans ce sens-là, c'est tout à fait typique de ce qu'on a chez les, chez les mains. Mais vous voyez que le pourcentage de changement de signal par rapport à l'absence de stimulation est beaucoup plus important avec le produit de, de contraste. Et donc, en moyenne, sur toutes les euh, différentes mesures, on a trouvé qu'on gagnait au moins un facteur 5. Alors, ce facteur qu'on gagne dépend de l'aimant. Ici on travaille avec un aimant de 1.5 et donc là le facteur est 5. Si vous diminuez, vous aurez encore plus de gain. Si vous augmentez votre aimant, par exemple à 3 T, le facteur de gain est 2.5-3, ce qui est encore substantiel. Mais il sera moins, moins fort et donc si vous montez encore dans le champ vers 7 ou 9 degrés, vous n'aurez plus de différence entre ces deux mesures, bien qu'elles soient d'origine hémodynamique différente. Mais l'intensité du signal, le, le contraste noise ratio, ce sera égalisé. Mais donc, si vous travaillez à champ faible, c'est un énorme avantage. Et à la limite, on pourrait s'imaginer qu'on pourrait faire des scanners, en fait, beaucoup plus bas champs, qui permettent plein de choses, parce que plus vous êtes bas champs, moins le mouvement est euh, pernicieux, si vous voulez. On, ça, ça, on tolère plus le mouvement à bas et donc vous, il y a d'ailleurs des scanners qui sont faits pour les neurochirurgiens pour opérer dans le scanner. Et donc on pourrait en fait, à la limite, euh, s'imaginer qu'on pourrait faire des grands scanners de bas champ, d'admité, mais avec un produit de contraste qui permettrait de, mesure, de, de faire des mesures euh, dans le cerveau, éventuellement pendant des interactions entre sujets, etc. Donc il y a, il y a là des possibilités euh, qui sont grandes. Mais l'avantage de ce produit, ne se limite pas au fait que le signal devient plus fort. En fait, un avantage au moins aussi grand, c'est qu'il est mieux localisé à l'épaisseur corticale. Vous savez bien que le bol naît dans les vénules, donc après les capillaires, quand ça est passé par les capillaires, et que donc, quand vous dites vénules, il y a la possibilité que le signal en fait, provient de vénules qui sont un peu plus grandes et qui sont à une certaine distance de la région qui est active. Et on a, chez le singe, mesuré, euh, il y a une équipe en, en Californie qui a mesuré d'un côté le bol, de l'autre côté avec la microélectrode, l'activité. Et, et très souvent, les deux coïncidaient, mais dans une fraction de cas, vous avez un, un millimètre de différence ou plus. Donc la localisation est moins bonne parce que vous, vous mesurez quelque chose de veineux. Alors le million lui, je vous ai dit, c'est le volume sanguin, et lui, il mesure les artérioles juste avant les capillaires. Et donc, au lieu de naître ou être maximum à la couche superficielle du cortex, dans la couche 1 ou au-dessus, où sont les vénules, il est en fait maximum dans la couche 4, au milieu du cortex. Et donc, il arrive à beaucoup mieux localiser le signal IRM au niveau de l'épaisseur du cortex. Alors, vous voyez ça ici, euh, qui est euh, du papier euh, Princeps euh, de Wim van der Foe, euh, où vous voyez le même singe qui est mesuré en bolt et mesuré avec du million. Et c'est exactement le même stimulus, le même endroit dans le cerveau du même singe. Et vous voyez ici le contraste entre un stimulus en mouvement et ici un mouvement euh, statique. Et vous voyez ici en jaune et en, en orange, c'est les pixels qui sont signifi significativement plus actifs euh, dans la condition mouvement que stationnaire. Et vous voyez qu'ici on est dans le euh, sillon temporal supérieur du singe. Et vous voyez, de fait, ici, une activation dans la région MT. Donc, tout le monde était très content. On voyait, comme on s'y attendait, une activation de la région MT. Si on va plus en avant dans le sillon, on trouve toujours cette activation qui devient très, très forte. Ici, à une région euh, dont on pense qu'on est au niveau du, des satellites FST. Mais vous voyez que ici le maximum est en fait pas au-dessus du cortex, mais au niveau du milieu du sillon, où se trouvent les vaisseaux. Donc, ceci pourrait en fait naître des vaisseaux plus que du cortex. Alors, si vous prenez le même animal le même paradigme, mais vous avez le produit de contraste, vous voyez que maintenant, l'activation, les pixels qui sont activés sont beaucoup plus restreints à ce qui est noir, c'est-à-dire à la substance grise. Et en particulier, ici, vous voyez la différence entre ces deux enregistrements. Ici, vous avez qu quelque chose qui est vraiment dans le fond du sillon, qui est effectivement, comme le nom l'indique, FST, c'est Fundus of the Superior Temporal Sulcus. Donc, vous voyez qu'effectivement, ici, vous pouvez affirmer que votre activation est dans le fond du Sion, ce qui était très difficile à faire dans ce cas-ci. Donc, meilleure localisation. Et alors, troisième avantage que euh, je ne vous représente pas, euh, c'est un, un problème plus technique, mais finalement, la technique euh, détermine ce que vous pouvez conclure de vos expériences, c'est que euh, tout. L'activité IRM fonctionnelle est basée sur le fait que vous avez des images fonctionnelles, des images Bolt, ou ici les, im les images à produit de contraste, que vous devez recaler sur l'anatomie de votre sujet ou de votre template de, du sujet type. Alors, ce recalage va déterminer la, la précision avec laquelle vous pouvez, vous pouvez affirmer que l'activation est dans telle ou telle région anatomique. Ça dépend de ce recalage. Eh bien, ce recalage, qui est un traitement, euh, se fait avec des algorithmes, et ces algorithmes fonctionneront beaucoup mieux quand vous avez beaucoup de contraste dans vos deux images. Et donc, le problème, c'est toujours les bolts, les images bolt qui sont très peu contrastées, et donc l'algorithme a des difficultés à travailler parce qu'il s'agrippe mal à ces images. Comme ici, on a dans les euh, images, on a du million ou du cinérem, on a beaucoup plus de contraste, et donc l'algorithme arrive à très bien se gripper sur les images fonctionnelles, et on peut faire vraiment euh, du, euh, un traitement où c'est pas un, un appareillement rigide, mais euh, un, un appareillement euh, 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 souple, de sorte que on peut en fait faire du non-rigide et vraiment euh, caler exactement euh, l'activation sur sa région anatomique. Donc ça, ça nous permet d'avoir une quasi-certitude qu'on est d'un côté du sillon ou de l'autre, ce qui, dans le bol de chez l'homme, est en fait très difficile à euh, cerner. Donc on a une technique euh, très euh, précise. Ce qui est toujours important quand on fait de la physiologie, c'est d'avoir un bon signal. Et ici, vous voyez, c'est devenu un petit peu historique parce qu'il y a déjà quatre ans qu'on a fait ça et maintenant les cartes sont meilleures, mais c'est celle qu'on a publiée à l'époque. C'est d'ailleurs un travail de Fils, qui est à Toulouse. Et on a en fait ici des cartes qui représentent les méridiens horizontaux et verticaux sur le cortex aplati maintenant du macaque. Donc les, le bleu c'est les méridiens verticaux et le jaune c'est les méridiens horizontaux. Et donc vous voyez que ici le méridien horizontal est représenté aussi, aussi dans le fond de la calcarine. Puis vous avez un méridien vertical ici et ici qui fait le bord de V1. Donc ici, vous avez V1, euh, dorsal et ventral. Puis vous avez de nouveau un méridien euh, horizontal et un méridien horizontal ici. Évidemment, le cerveau est un peu plus petit, donc les, les distinctions ne sont pas toujours euh, très faciles. Et donc, vous avez ici V2, dorsal et ventral. Puis vous avez un vertical. Et ici, euh, ça a été un petit peu, avec la résolution, qu'on avait un petit peu difficile à trouver V3A. Mais vous avez ici un méridien vertical, un autre méridien vertical, un tout petit bout de méridien horizontal qui était confirmé par un, un, un mapping séparé des champs euh, supérieurs ou des cadrans supérieurs et inférieurs qui, qui, qui se mettaient juste là. Et donc ici, vous avez un petit bout de méridien horizontal entre deux méridiens verticaux, donc c'est V3A euh, du singe. Alors ici, vous avez euh, euh, un méridien horizontal qui fait V4 ventral et toute la difficulté, et c'est ça une des euh, questions qui reste irrésolue, c'est que le bord antérieur de V4 dorsal, il n'est pas fait par le méridien horizontal. Vous avez encore un tout petit bout de méridien horizontal ici. Et puis ce méridien, parce que tout est continu dans le cortex, en fait, se, se, pro, se prolonge par un méridien qui est ici, un méridien horizontal dans MT V5. Donc MT est ici, V4 est ici. Et en fait, le bord antérieur de V4 n'est plus, euh, V4 dorsal, je veux dire, n'est plus euh, déterminé par un méridien horizontal. Ici, par exemple, vous avez un autre animal, et là, vous avez un méridien horizontal qui est assez euh, continu, mais de nouveau... Il, de V4 dorsal, il se plie et il va rejoindre le méridien horizontal dans MTV5. Et donc, vous ne pouvez plus employer la représentation du méridien horizontal comme le bord antérieur de V4 dorsal. Et c'est ça qui est le gros problème pour l'instant, et c'est là est la, la limite, si vous voulez, de la technologie pour l'instant, c'est qu'on ne voit pas bien quelle est l'homologie dans cette région dorsale où se trouve chez le singe V4 dorsal, donc chez le singe, vous avez le plan très simple, vous avez V1, V2, V3 dorsal, V4 dorsal, vous avez V3A qui est remonté un petit peu ici avec son, sa représentation de, de la région centrale séparée du restant, vous avez ici les régions ventrales, V1, V2, V3, V4, donc ça c'est le plan euh, du macaque, ici vous avez un petit V5 et comme je vous expliquais le méridien horizontal qui est le bord antérieur de V4 se, se tourne et fait la connexion avec le méridien horizontal qui divise un petit V5. On sait bien que dans V5, c'est le bord vertical, euh, le méridien vertical qui fait le bord et l'horizontal qui divise. Euh, MTV5 en deux parties, donc ici, cette partie ici, il n'y a plus de représentation du méridien horizontal qui fait la frontière. Et donc on est démuni, si vous voulez, ici, chez l'homme, donc on passe chez l'homme. Donc dans la partie ventrale, vous avez exactement la même chose que chez le singe, V1, V2, V3, V4, jusqu'ici, euh, ventrale, donc là, il n'y a aucun problème, jusque-là, c'est tout à fait identique. Chez l'humain, V1, V2, V3 dorsal, V3a, qui a mon goût, est dessiné un petit peu trop haut ici, tout tel, il doit un petit peu remonter, mais ça, soit le plan est là, le problème c'est cette région-ci, ici, entre V3A et V3, et Mt, j'ai l'homme, qui est assez grande, et on n'a pas vraiment euh, trouvé une façon de, de montrer l'homologie avec cette partie-ci. Donc là, on est à la frontière, on, on, on ne sait pas. Et il y a évidemment de très gros débats, de part et d'autre de l'Atlantique, personne n'est d'accord. Donc ça, ça vous montre la limite, mais l'origine du problème, c'est que les marqueurs qu'on on avait, c'est-à-dire les représentations des méridiens, ne fonctionnent pas, mais ne fonctionnent ni chez le macaque, ni chez l'homme. Mais chez le macaque, on a évidemment plein d'autres choses, et chez l'homme, on se trouve du coup démuni. Bon, alors oui. C'est dit à ce si vous l'aviez vu aussi, parce que c'était la fin du travail de Roger Toutel sur V3A chez l'homme. Il avait montré que, rétinotopiquement cette région était organisée exactement sur le même plan que le primate, c'est-à-dire qu'il y avait deux méridiens verticaux, il y avait un méridien horizontal, et le centre était à la pointe et puis la périphérie au-dessus, donc c'était identique dans les deux espèces, l'organisation rétinotopique. mais une autre propriété, c'est-à-dire la sensibilité au mouvement, était différente. Et donc, on doit bien accepter que même si cette R est homologue dans le sens qu'elle dérive du même, de la même R qui était présente dans l'ancêtre commun, elle est acquise des nouvelles propriétés fonctionnelles. Et donc ici, on a une démonstration, parce que nous, on a fait l'expérience derrière en IRM chez le singe éveillé, on a montré que le fait V3A chez le singe n'est ne, pas sensible au mouvement. Donc là, il y a vraiment... Une différence fonctionnelle entre deux airs qu'on reconnaît pourtant comme homologues et alors vous voyez le problème évidemment si vous n'avez que des critères fonctionnels puisque c'est ça que vous donne l'IRM mais que d'un autre côté vous admettez que des airs qui sont homologues puissent quand même avoir des fonctions et des propriétés fonctionnelles différentes il n'est pas évident d'employer ces propriétés fonctionnelles pour dériver des homologies si vous n'avez pas la etc donc ça ça vous montre la complexité des problèmes, et en tout cas, la leçon que moi, j'en ai tirée, c'est qu'une fonction égale ou similaire dans les deux espèces, c'est en tout cas insuffisant, parce que d'ailleurs, ce n'est qu'un critère, c'est insuffisant pour affirmer une homologie. C'est pourtant ce qui se passe souvent, et même souvent, ce n'est pas basé sur des données IRM des deux côtés, mais sur la, la physiologie unitaire d'un côté et l'IRM de l'autre, donc ça, c'est tout à fait insuffisant. Donc c'est pour vous dire, et c'est pour ça que j'ai pris ce, ce, ce recul, si vous voulez, par les mammifères, etc., pour montrer comment il faut vraiment aborder les homologies. C'est quelque chose qu'on ne fait pas à la légère, rapidement, comme ça, en disant, ah, j'ai une propriété qui est similaire chez les deux espèces, ça doit être la même chose. C'est très compliqué. Et ceci a été euh, une des choses qui nous a mis, euh, euh, si vous voulez, la puce à l'oreille, nous a euh, montré qu'il fallait être très, 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 très strict et très critique. Alors bon, donc ça c'est le cas le plus facile, c'est les aires rétinotopiques. Donc ça, on avait, si vous voulez, tout l'acquis euh, euh, des autres études chez les autres mammifères, donc c'était naturel que la plupart des aires rétinotopiques, les aires les plus... Euh, euh, comment est-ce que je dirais, les aires les plus proches de V1, si vous voulez, soient similaires dans les deux espèces. Maintenant, on va euh, prendre cette autre région, la région MT, je vous ai dit, MT est présent dans tous les primates, donc on peut s'attendre à ce que, de fait, l'homme en est une, et de fait, Zeki a pu montrer qu'il y a une région homologue euh, MT. Le problème, c'est qu'il n'y a pas juste MT, il y a des régions autour qui sont également sensibles au mouvement. Et là, ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que le complexe fait de MT et de ces régions satellites est bien sûr présent dans les deux espèces, mais le détail de l'organisation de ce complexe dans les deux espèces n'est pas connu et on ne voit pas comment relier l'un à l'autre. Alors ici, je vous montre les deux essais qui ont été faits pour sous-diviser ce complexe-là. Et donc ici, il y a une proposition qui vient des Italiens, d'un groupe de Pise et de Milan, Concetta Morone, qui viendra d'ailleurs donner un séminaire tout à fait à la fin de la série des cours. Et donc, eux, ils ont fait une distinction entre ce qu'ils pensent être MT et ce qu'ils pense être MST humain, donc ici il s'agit du cerveau humain, sur base de sens sensibilité à des types de mouvements différents. Ceci, c'est la translation, et ça c'est du flot optique. Et d'une façon, ou une autre, ils sont parvenus à distinguer deux localisations différentes, et donc ils ont proposé que chez l'humain, il y ait cette distinction-ci, dorsale-ventrale, entre MST qui serait ici, et MST humain qui serait là. Alors, autre proposition, qui n'est pas tout à fait... Euh, euh, égale à la précédente, puisque c'est un tout petit peu plus abstrait, ceci c'est sur une partie du cortex euh, qui est aplatie, donc c'est un travail qui vient du groupe de Higer à l'époque où il était à Stanford, et donc ici vous avez une partie du cortex humain, et donc ici c'est très abstrait, euh, caudal serait par ici, euh, dorsal par ici, ventral par là, et ceci en avant, et ceci est le sillon, si vous voulez, euh, euh, temporal inférieur dans sa partie codale. Donc ça, c'est toute l'activation par le mouvement comparé à du stationnaire. Et alors, il euh, distingue deux parties, mais une partie postérieure, maintenant, et une partie antérieure. Donc c'est différent de la proposition précédente, puisque là, c'était dorsale et ventrale. Ici, c'est postérieur et antérieur. La partie postérieure qui propose que ce soit euh, euh, MT humain, ils le font sur base d'une organisation rétinotopique, mais qui n'est pas des plus claires. Donc ici, vous avez le méridien horizontal en bleu, en bleu très clair, vous avez le méridien vertical inférieur, ici le méridien vertical supérieur. Et donc vous devriez voir ici, vous avez un petit peu de bleu clair là, un peu de euh, pourpre là, donc on pourrait s'imaginer qu'il y a une certaine organisation avec ventrale euh, verticale ici et ici, et du méridien horizontal entre les deux, ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on a chez le singe, mais c'est quand même, c'est leur meilleur cas, Alors vous voyez que c'est déjà pas très clair. Alors l'autre et cela, il l'identifie, par une représentation ipsilatérale. Normalement, chaque aire corticale est essentiellement contralatérale, donc elle est activée par des stimuli qui sont dans le champ euh, contralatéral, mais souvent, il y a une petite euh, fraction ipsilatérale, une partie juste de l'autre côté du méridien euh, vertical, qui active aussi. Et donc, eux prétendent qu'il y a une région ici qui est spécifiquement activée euh, par des stimulations ipsilatérales qui serait l'équivalent d'MST. Donc ici, il y a une autre proposition, donc ça serait MT humain et ça serait MST euh, euh, humain. Et donc, il n'y a pas à rentrer les différentes études et en plus, il ne montre que deux régions, MT et MST. Alors maintenant, je vais vous montrer la réalité euh, chez le macaque. Et donc ça, c'est un travail que euh, un étudiant euh, kudney Lisson a fait euh, dans notre laboratoire. Et vous voyez ici un aperçu, vous avez ici le sillon temporal supérieur du singe, MT est ici derrière, et donc c'est toutes les régions qui sont activées par le mouvement dans ce sillon. Et donc vous voyez que vous avez une euh, forte activation tout le long de la berge inférieure et un peu plus en avant ici, qui est cette nouvelle région qu'on a baptisée LST. Et donc vous voyez ici, en coupe coronale, vous voyez ici tout le complexe euh, MT, MT lui-même, MT, MST ventral, MST dorsal. Donc ces maxima locaux représentent les deux parties euh, de MST. Si vous faites votre coupe coronale un peu plus, plus en avant, vous trouvez dans le fond... Du sillon FST que je vous avais déjà montré. Et puis ici, dans les coupes les plus antérieures, vous trouvez deux régions. Une dans la berge supérieure, qui est la STP, sensory, uh, uh, Superior Temporal Polysensory Area. C'était une grande région qu'on a fractionnée. Comme on était au, à peu près au milieu, on l'appelait M. Donc elle est là. Et puis cette nouvelle région qui était inconnue, qu'on a appelée LST. Et donc vous voyez comme les activations sont de fait très bien limitées à l'écorce. Et donc vous voyez que la réalité est très complexe au niveau du, du primate, puisque on a MT, on a, ici vous avez une vue aplatie maintenant de ce sillon, vous avez MT qui est ici en violet, vous avez les, quatre, les trois autres satellites, les deux parties d'MST, de FST, donc ça c'est ce qu'on appelle le complexe MT, et donc vous voyez qu'il y a quatre parties, alors que chez l'homme jusqu'à présent on n'a jamais vu que deux parties, et puis il y a ces régions très très voisines, qui elles sont aussi sensibles au mouvement qu'on compte comptent plus dans le complexe d'EMTI, mais qui sont quand même tout proches, LST ici, STPM euh, là. Et donc, vous voyez que maintenant qu'on a ce plan-ci, on peut éventuellement essayer de retrouver euh, ces différentes parties chez l'homme. Et alors, évidemment, il faut euh, essayer de caractériser le mieux possible ces différentes parties pour avoir quelque chose à chercher chez l'homme. Il faut bien qu'on ait une signature, ce n'est pas juste... Euh, le fait qu'il y ait une autre activation. Et donc, je ne vais pas euh, entrer en détail, euh, parce que c'est un, un, un travail un, un petit peu euh, détaillé, mais je vais juste vous donner un exemple ici, par exemple. Euh, donc, une des façons dont on pourrait procéder, c'est qu'une des régions, quand vous regardez ce qui est sensible à la structure euh, 3D qui émerge du mouvement, parce que euh, le display est en rotation, et eh bien vous voyez qu'il y a deux airs qui émergent, mt et FST, et que les autres ne sont pas euh, plus actifs que les contrôles en simple translation. Et donc ces aires-là, ça c'est une signature qu'on a, qu a effectivement retrouvée dans la partie euh, du complexe humain, et donc ça c'est une signature qu'on peut essayer de retrouver. Vous avez d'autres signatures, comme par exemple ici, vous avez, je vous en parlerai la semaine prochaine, les réponses à des formes qui sont des formes plates, plates, 2D qui sont créés par le mouvement. C'est ce qu'on appelle une forme kinétique. Et donc, vous voyez que, par exemple, cet air-ci répond beaucoup mieux à cette forme kinétique qu'à un contrôle. Et donc, on essaye de trouver des signatures qu'on pourrait alors aller chercher fonctionnellement chez l'humain. Mais le travail n'a pas été fait. Je vous montre juste l'étendue du problème. Alors, dernier volet dans ces homologies entre le macaque et l'humain. Donc, je vous ai parlé des aires rétinotopiques, ce qui était assez facile, bien qu'une fois qu'on arrive à V4, on a des problèmes, on a le complexe MT qui normalement était supposé être simple, mais qui est en fait très compliqué, et puis maintenant, on a les aires pariétales. <rire> Alors là aussi, euh, à première vue, c'était extrêmement compliqué, et on, à un moment, on a même cru que l'homme était radicalement différent euh, du singe, ce qui est quand même une mauvaise nouvelle, parce que tous les gens qui enregistrent, comme M. Chadelaine dans L.I.P. Euh, dans le singe, ils aimeraient bien que ce qu'ils enregistrent là, chez le singe, ça serait... Une, une, une application où il y a une portée chez l'humain. Donc on était quand même très très embêtés. Et je vais vous montrer où était le problème. Alors ici, vous avez une carte un peu étendue maintenant. Beaucoup, une partie beaucoup plus grande de l'écorce cérébrale humaine. Vous avez ici la calcarine qui a été coupée. Donc vous voyez toujours les méridiens ici. Le méridien vertical, ici le méridien horizontal, là. Donc ceci est un sujet humain unique qui est d'ailleurs toujours en vie. Euh, ça c'est V1, c'est V2, c'est V3. Vous avez ici V4 ventral, comme je vous ai dit, ça, il n'y a aucun problème. Vous avez ici V3A, avec un méridien postérieur, vertical, postérieur, antérieur, un méridien horizontal, le centre. Donc ça, c'est l'archétype de la représentation de V3A, ici. Vous avez MT qui est ici. Alors, en avant de ce méridien-ci, un certain nombre de groupes, dont tout elles ont décrit une autre représentation visuelle qu'ils ont baptisée V7, qui est ici. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que le sillon intrapariétal, il commence ici. Il est très compliqué chez l'humain, donc tout ça, c'est l'intrapariétal qui rejoint ici le poste central. Donc c'est un sillon très très long, et dans ce sillon, chez l'humain, on a re retrouvé quatre régions qui sont sensibles au mouvement. Et ici, vous en voyez trois, parce qu'ici, vous... on, euh, des... on a employé des stimuli tout tout petits. Et normalement, le pariétal, c'est l'espace. Et donc, on ne s'attend pas à trouver des représentations du point de fixation très précise dans ce parétal Et pourtant, il y en a, et il y en a plein chez l'homme. Et donc, ça nous a paru extrêmement curieux. Vous en avez une ici, c'est la région VIPS. Vous en avez trouvé ici, et tout ça, c'est avec des stimuli en mouvement, et vous en avez une troisième ici. Il manque la quatrième région qui est ici, plus en arrière, qui était celle qu'on avait appelée POIPS, mais cela ne représente que la périphérie. Donc, on ne pourrait pas la voir en employant un tout petit stimulus centrale avec du mouvement. Mais vous voyez qu'avec ce petit stimulus central de mouvement, vous avez trois des quatre régions qui apparaissent. Et en fait, il y a des facteurs de magnification tout à fait extraordinaires dans cette partie du cortex humain. Alors, ce que je vous montre ici, c'est l'étendue de l'activation. Donc c'est le nombre de voxelles significatifs en réponse au mouvement comparé au stationnaire en fonction de l'excentricité. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de, de façon de montrer un facteur de magnification. Et on avait déjà adapté les stimuli, la taille des stimuli, le diamètre est adapté à l'excentricité. Et en fait, on avait employé les formules classiques pour adapter la taille des stimuli euh, au facteur de magnification de V1, qui est connu. Et d'ailleurs, vous avez ici l'activation d'un V1 et vous voyez qu'effectivement, on était parvenu à adapter la taille des stimuli à l'excentricité, de sorte qu'on avait une taille d'activation constante, donc on avait des stimuli qui compensaient euh, le facteur de magnification d'envers. Et vous voyez que ces aires pariétales ont encore toujours une représentation relativement plus euh, excédentée, ou plus, plus accentuée de la partie centrale, malgré le fait qu'on avait déjà adapté la taille des stimuli. Donc ils ont une représentation, euh, représentation centrale extrêmement amplifiée c'est la plupart, de la plus grande partie de l'air est en fait une représentation centrale. Alors, on a refait ça parce que Stan Nahan était très inquiet que c'était fait dans des sujets passifs, donc il pensait que c'était tous des effets d'attention, donc on a refait ça avec une tâche pour qu'ils soient sûrs de ne plus avoir leur attention au stimulus en mouvement, et vous retrouvez exactement la même sur-représentation, même si elle a un tout petit peu diminué. Donc, il y a vraiment des fortes représentations centrales dans ces trois aires pariétales, à une aire près, qui est l'air euh, en orange ici, qui est la fameuse POIPS, qui elle ne représente que la périphérie. Donc dans les quatre aires qui répondent au mouvement dans le cortex pariétal humain, il y en a trois qui sont centrales, et il y en a une qui est périphérique. Alors on a retrouvé ces aires pariétales quand on a fait, et ça je vous l'ai déjà montré aussi, quand on a fait euh, la sensibilité à la forme des objets en, en comparant des activations pour la forme intacte comparée à la forme chamboulée, et donc on avait retrouvé ces quatre R pariétales. Vous les avez ici, Vips, Poips, et les deux dips de dorsal interparietal sulcus, M et A, elles sont toutes les toutes les euh, trois quatre là, euh, des deux côtés. Donc on a quatre R euh, pariétales, euh, et chez le singe, quand on fait exactement la même chose, on en trouve deux pour la sensibilité à la forme, donc c'est exactement les mêmes soustractions, vous en avez une postérieure ici, donc ça c'est l'intrapariétal du singe qui est beaucoup plus court, il n'y a pas cette partie occipitale il n'y a que la partie pariétale mais vous avez ici une activation et une seconde et celle-ci en fait elle, on l'a appelée LIP mais depuis le début on s'était dit qu'elle débordait et qu'elle pouvait euh, engager une partie de AIP, et en fait ça c'est une, une des parties euh, du secret alors quant au mouvement lui il est encore plus réduit il n'y a qu'une seule aire qui est sensible au mouvement. Longtemps, on a cru que c'était la signature de VIP, mais en fait, on a dû se rendre à l'évidence que c'est une partie ventrale de LIP et pas vraiment VIP. Donc là aussi, encore un peu un mystère. Mais en tout cas, il n'y a qu'une seule aire qui est sensible. Donc vous en avez quatre chez l'homme et une seule chez le singe. Comment est-ce que vous mettez ça en rapport Et donc, à, à, en 2003, quand on a fait cette compilation, on était, on était un peu euh, en difficulté. Alors voilà comment on a fait la lumière, et de nouveau, il y a deux, deux secrets. Il faut toujours travailler par géographie. Les régions qui sont proches l'une de l'autre peuvent céder. Et donc on va plus facilement trouver une homologie entre un complexe air. Que entre une aire individuelle donc si on regarde un cluster une série d'aires qui sont toutes l'une à côté de l'autre on a plus de chances de retrouver ce cluster de l'autre côté dans l'autre espèce donc c'est fructueux de regarder pas une aire mais deux trois aires qui se touchent et qui sont voisines c'est ça c'est plus facile à retrouver cette, cette espèce de euh, géographie alors l'autre chose c'est qu'il faut regarder beaucoup de critères différents et par malchance si vous voulez on avait commencé par des critères qui étaient très différents fonctionnellement. Et souvenez-vous que, de fait, V3A était aussi différent pour le critère sensibilité au mouvement entre l'homme et le singe. Là, on avait un autre critère, on avait la rétinotopie pour dire que c'était la même heure, Mais fonctionnellement aussi, on avait une différence. Alors, la première chose qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que... Pardon. Ça, c'était la carte standard que je vous ai montrée, avec les deux régions pariétales sensibles à la forme euh, statique. Si on employait d'autres stimuli, parce que oh, l'expérience n'était pas faite pour ça, mais on a vu euh, l'observation, c'est quand on employait des formes beaucoup plus petites, la région postérieure, celle-ci, disparaissait. Et on gardait que la partie antérieure. Et on a confirmé cela très récemment, Jean-Baptiste Durand. Ceci, c'est euh, le cortex euh, intrapariétal aplati de façon euh, nouvelle par Jean-Baptiste. Euh, vous avez ici la, la partie latérale des deux côtés et alors vous avez ici, c'est toujours cette même soustraction, et ça c'est le bleu clair. Par contre, si on rend la taille des stimuli plus petit, et ça c'est en rouge, donc ici c'est les, les mêmes stimuli, mais la taille est réduite de moitié ou encore un peu moins, vous voyez que vous n'activez plus que cette partie antérieure. Donc la partie postérieure euh, du, euh, de l'intraparétale chez le singe, il lui faut des grands stimuli et c'est probablement ici que se retrouve la représentation de l'espace. Et donc, quand vous avez des petits stimuli, la forme n'active que la partie antérieure. Eh bien, quand on fait maintenant la même chose chez l'homme, on trouve aussi une aire qui disparaît avec les petits stimuli. Et donc, quand on emploie les, plus sti les, euh, les petits stimuli, vous retrouvez les deux aires antérieures, vous retrouvez l'air euh, VIPS, mais celle qui avait la représentation périphérique, bien sûr, vous ne la retrouvez plus. Donc, tout comme chez le singe, il y a une aire qui disparaît quand on emploie des petites formes. Alors qu'il y en a d'autres qui sont maintenues. Donc ça, c'était une, une trouvaille. Et alors, nos amis japonais nous ont aidés. Ça, c'est du groupe de Miyashita à Tokyo qui a comparé. Je vous ai déjà montré ceci également. L'expérience était essentiellement faite pour comparer le frontal eye field chez l'homme et chez le singe. Et donc ça, c'était le but du papier, de montrer que les deux régions, celles qui étaient connues ici chez l'humain et celles qu'on connaissait chez le singe, étaient bien homologues. Mais dans le même papier, on nous montrait aussi où étaient les régions activées dans l'intraparietal humain et euh, 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 celui du macaque. Et il se fait que ces activations correspondantes, cela se trouve exactement entre les deux régions intraparietales, l'une qui était maintenue avec les petites formes et l'autre qui disparaissait. Et donc, on avait la même triade d'air dans les deux espèces. Et c'est ça qui nous permet de proposer une homologie, au moins entre ces régions-là. Et donc, vous aviez ici l'activation par, euh, par les mouvements oculaires dans LIP du singe et la région euh, correspondante chez l'homme. En avant, vous avez dans les deux espèces une région qui est sensible à la forme, mais qui est maintenue avec les petites formes. Et puis, vous en avez une autre en arrière qui, elle, disparaît quand vous avez des petites formes. Et donc, cette triade ici, de trois régions qui se suivent et qui ont ces propriétés, cette triade-là, elle est constante dans les deux espèces. Donc, au moins, on peut faire une proposition et résoudre le problème et dire, voilà, peut-être que c'est ça, la clé euh, de l'homologie entre les gens euh, pariétales chez euh, euh, l'humain et chez le singe. Et alors si on, on, on continue, si vous voulez, en avant, vous trouvez ici que la région en avant de l'IP chez le singe, c'est EIP, Et alors trop, cette dernière région, la région la plus en avant qu'on avait, qu'on appelle ici DIPSA, euh, c'est là, elle serait l'équivalent de la partie postérieure de l'IP. Et c'est vrai qu'elle touche euh, ce qu'on a appelé l'équivalent de l'IP chez l'humain, essentiellement sur base... De réponse motrice et donc on a une proposition que ceci ce serait sur, surtout du moteur du grasping et c'est sur, surtout du visuel mais qu'en fait ça serait à peu près euh, la même aire mais la partie plus postérieure plus visuelle et la par partie plus antérieure euh, plus motrice et à ce moment-là on retrouve donc toute la euh, berge latérale de l'IPS on la retrouve euh, chez l'humain on retrouve V3A comme je vous l'ai dit et donc la seule région qui reste chez l'homme qui serait peut-être une aire nouvelle c'est cette aire qu'on a baptisée VIPS, parce qu'elle est dans la partie occipitale. Elle est, chez l'homme, elle touche V3A, et chez le singe-là, on n'a rien du tout. Donc ça, ce serait peut-être une aire qui est nouvelle, qui est apparue chez l'homme. Voilà. Donc vous voyez, c'est un, un puzzle euh, assez compliqué, mais si on se donne assez de moyens, et on regarde assez, de, donc il faut faire des vins, et vient continuer l'entre le sujet humain et le singe, et alors on, a, on arrive à s'en sortir. Alors voilà les conclusions qu'on peut tirer. et donc C'est un travail qui vient vraiment de démarrer, parce qu'on a cette possibilité qui est depuis 4-5 ans, et donc le nombre de problèmes qu'on a pu aborder euh, est encore relativement restreint, mais au cours... Des cours suivants, on va revenir sur ce problème. Euh, très récemment, je crois qu'avec Giacomo Rizzolatti, et j'en parlerai dans la dernière dernière cours. on est parvenu à faire l'homologie entre les régions euh, prémotrices ventrales, chez l'homme et chez le singe, de nouveau, employant euh, ces techniques d'aller-retour de, euh, de ces régions voisines, de ces clusters de régions, euh, comme je vous ai montré ici pour le pari Alors, Donc, retenons, et ça c'est absolument essentiel quand vous lisez la littérature de grâce, soyez critiques, les homologies entre juste deux espèces, entre l'humain et le macaque, sont vraiment difficiles à établir et il faut absolument être prudent. Avec un seul critère, on n'a vraiment pas assez. Donc ça, c'est la première chose, c'est un problème difficile, il faut être prudent. Alors, deuxième chose, et premier euh, pas, si vous voulez, vers une, 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 une solution, c'est qu'il est souvent plus facile, et l'idée, je, je l'avoue, ne vient pas... Euh, de moi-même, c'est un, un reviewer d'un papier qu'on avait écrit avec Van Essen pour Tix, où on avait commencé à discuter les homologies entre les deux régions, et c'est un reviewer qui nous a fait, cette, qui nous a suggéré cette idée que je trouve absolument géniale, ce sera probablement plus facile d'établir des homologies entre un cluster de régions et un complexe, si vous voulez, euh, dans les deux espèces, que de le détail de chaque et R séparément. Donc ça, c'est une notion que je trouve très euh, fructueuse. Et alors, je vous ai détaillé un petit peu en détail, et je vous, je vous dis dans les cours suivants, on verra, verra d'autres exemples, euh, trois euh, parties visuelles euh, où on a abordé ces questions d'homologie. Donc il y a la partie la plus simple, la plus similaire, puisque c'est aussi la plus primitive, c'est les R rétinotopiques, mais je vous ai dit qu'à V4, surtout la, dans sa partie dorsale, on a un problème. Le problème c'est inconnu, on ne connaît pas la solution. Alors, on est bien moins euh, avancé avec euh, le complexe MTV5. Tout le monde reconnaît que le complexe est présent dans les deux espèces, mais ces sous-divisions euh, sont encore mal connues et, en tout cas, ne se concordent pas. Et puis, je vous ai montré un son de cloche un peu plus positif, c'est qu'au niveau des aires pariétales, là où au début on semblait avoir un, un problème immense, dans le sens que ça paraissait complètement différent en, entre les deux espèces, en continuant le travail et en regardant d'autres aspects fonctionnels, puisque finalement c'est ça qu'on a fait, en regardant plus d'aspects fonctionnels, on a maintenant une hypothèse d'homologie centrée sur LIP dans les deux espèces. Je vous remercie pour votre attention. <coughs>